0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Labros Podcast, um podcast em que a gente conversa aqui com intelectuais, artistas e empreendedores. Para quem não conhece, a Labros é uma comunidade de empreendedores que busca ampliar a imaginação e a inteligência por meio da cultura. Né? E o convidado de hoje é o Eduardo Costa, ele é engenheiro, participou da Fundação do Novo Mercado com o Ícaro de Carvalho, onde atualmente é professor de redes sociais. E também tem a sua própria, própria comunidade, que é a comunidade do Edu, da qual eu mesmo faço parte. Hoje, Olha
1: o do tema... meu, hein? Caramba!
0: E hoje o tema vai ser produção de conteúdo nas redes sociais. Então, Edu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Né? Demorou bastante para esse, esse podcast poder acontecer. Sempre estava muito ocupado, sempre fazendo lançamento. Falei, Gabriel, peraí, daqui a pouco a gente faz mas ainda bem que pudemos estar aqui hoje para poder fazer. E, Edu,
0: é, eu gosto sempre de começar o podcast com o pessoal perguntando um pouco da história deles, né? a história da, do convidado sobre o tema em específico. Né? Então, como que exatamente você começou a produzir conteúdo para a internet? Né? Como foi essa, essa, o minhar dessa história para que chegamos até o ponto que estamos hoje, que é você produzindo conteúdo para sua própria marca? Né? Como foi o fio da meada da tua história?
1: É a, a minha história, ela é bem maluca, assim é uma daquelas clássicas histórias onde várias coisas é, que aparentemente não têm nenhuma conexão uma com a outra vão acontecendo e lá na frente tudo faz sentido. Eu eu sempre tive uma facilidade muito grande na escola. Né? Eu sempre fui uma meu, eu acho que até o meu ensino ensino médio, até o ensino médio eu nunca tinha tirado menos do que oito na escola, e eu nunca precisava estudar para nenhuma prova, eu sempre ia bem, e sempre me dava muito bem em tudo. E por essa facilidade, os meus colegas sempre me pediam ajuda né, para aprender algumas matérias, algumas coisas que eles não entendiam. Foi aí que eu fui desenvolvendo a minha didática, né, desde a primeira série, sei lá, eu já ajudava o pessoal a entender as matérias. E assim, embora, embora isso seja um presente, né? Isso também teve alguns pontos negativos lá na frente. Por quê? Porque eu sempre tive muita facilidade com tudo. Tudo veio muito fácil, né, no sentido não no sentido financeiro, que eu sempre fui bem pobre, mas no sentido intelectual, assim. E isso prejudicou que eu tivesse o costume de, sabe, de, de suar mesmo para aprender alguma coisa, de, de fazer as tarefas mais difíceis. Quando tudo é fácil para você, você não está não preparado para quando uma coisa difícil vem pela frente, né? E assim eu fui seguindo. Fui passando pelo ensino fundamental, passei pelo ensino médio. É, quando eu estava no ensino médio, eu fui fazer um curso, não sei se... Não sei se Onde você mora também é popular, o Senai, né? Aqui, aqui é uma das instituições mais respeitadas que, que nós temos aqui na região. E para quem não sabe, eu moro em Santos, né? Baixada Santista, é, Baixada de São Paulo, né? Litoral de São Paulo. E eu fiz essa prova para o SENAI, passei em primeiro lugar, tal, foi uma festa. É, fiz um curso de mecânica de usinagem, <risos> totalmente. É, Nada a ver com o que eu faço hoje, mas ele teve uma importância na minha vida. Fiz esse curso, também fui levando, sabe, tipo, muito, foi muito tranquilo, não precisava estudar para nada e fui levando, só por fazer mesmo, e sempre fui me dando bem. É, depois fiz ETEC, né, fiz ETEC é, de um curso de programação, e aí as coisas começaram a mudar um pouco. Eu fiz porque ouvia muita gente falar que precisava de é, conhecimento informática para poder ter um emprego que pagasse muito bem. E aí eu não tinha nenhuma pretensão, assim, né? Eu só queria ter uma faculdade só para poder ter o um ensino superior e ter um diploma que fosse garantir que eu ganhasse um salário um pouco maior. Tinha uma pretensão salarial, assim, de ganhar 3 mil reais por mês. Porque dentro da minha realidade naquela época, esse dinheiro era uma quantia absurda. E, e aí, eu vou fazer, eu vi ali o curso técnico de informática, ah, vou fazer porque tem que, é, naquela época que o computador estava começando a pegar, né, que é, ainda era uma grande novidade, saber usar o Word era um baita de um diferencial. Então, vou fazer o curso né, para poder ter ali um, um diplominha. E quando eu cheguei lá, eu descobri que era um curso de programação. E eu falei, caramba, programação? mas eu não faço a mínima ideia do que que é isso, eu nunca me interessei por isso, mas já que estamos aqui, né, vamos continuar. E aí, foi legal porque é uma coisa que, pela primeira vez, eu comecei a ter um desafio, assim, né, porque veio uma coisa que já não era mais tão fácil que nem as outras, né, eu já não só ia passando, eu tinha que estudar, tinha que ir atrás, tinha que aprender coisas novas, isso foi ajudando no desenvolvimento. E depois chegou a grande dúvida, o que que eu vou fazer né, da minha vida, o que eu vou fazer de faculdade? Simplesmente, hoje em dia você não tem muita opção, né, imagina você chegar para seus pais e falar, não, não vou fazer faculdade, falo, mas como assim, você tem que ser alguém na vida, você precisa de faculdade ser alguém na vida, e na minha casa tinha também esse, esse, essa ideia, né, normal, e, e aí eu, assim, por pura arrogância, assim, olhei e falei, ah, Deixa eu ver uma coisa que pague muito bem e que as pessoas considerem, assim, o cara como muito bom se ele fizer. Aí vi lá as profissões mais respeitadas, assim, falei, ah, eu acho que eu quero ser engenheiro, porque eu acho que vai ser legal as pessoas me chamarem de engenheiro. Assim, um pensamento totalmente de adolescente, né? Totalmente (risos) errado, assim. E aí eu vi que tinha engenharia da computação numa faculdade aqui da região, né? É considerada um, ali o top 10 de faculdades de engenharia do Brasil, e eu falei, bom, vou fazer, né, vou, vou fazer o que eu posso ser chamado de engenheiro, tá? vou ter um baita de um status, tá na área que eu já conheço, pessoal de computação ganha dinheiro para caramba, aí já tinha aprendido programação, né, já tinha visto que é, tinha ali pessoal que mexia com banco de dados, tinha um salários de 10 mil reais, falando, não é isso aí que eu quero para minha vida. E, e aí eu entrei, eu entrei e também fiz a prova da faculdade, aí nem estudei para prova o pro vestibular da faculdade, passei em primeiro lugar e foi me sentindo, né, o melhor cara do mundo, assim, e aí, aí eu comecei a tomar as porradas da vida de verdade, né, e as coisas começaram a dar errado, <risos> começando que eu tive que pagar minha faculdade, né. É, eu não eu não eu tinha feito um acordo com os meus pais né para eles poderem pagar a faculdade eu passei numa faculdade federal é, e aí eu tinha a opção de ou ir para federal ou é, ficar numa particular mais perto de casa né e aí eu fiz um os meus pais, meus pais falaram não a gente paga você faz aqui só que aconteceram algumas coisas eles não puderam pagar a faculdade e aí eu fiquei sem a minha vaga na faculdade pública e tendo que pagar a faculdade privada, sendo que eu não tinha um trabalho, né, que eu estava fazendo uns estágios na área de educação, ensinando crianças é, a, a, a mexer com computador, na né, informática, porque era, tinha muito estágio na área de educação para fazer, poucos de programação em si, né, na prefeitura tinha bastante coisa de é, educação, e como eu já tinha essa facilidade de, desde cedo, ajudar os meus amigos e tudo mais, eu falei, ah, vou lá ensinar e comecei a fazer a faculdade, tive que arrumar um emprego, né fui é, procurar um emprego numa dessas escolas de, de, de informática, é, e eu comecei a trabalhar com manutenção, né eu era professor de manutenção, e foi muito engraçado porque eu cheguei lá, era uma escola de informática, e aí eu entreguei o currículo esperando que eu encontrasse alguma vaga para professor de é, programação. E, e aí me chamaram para entrevista e falaram, não, é de manutenção. Eu falei, pô, mas eu não sei nada de manutenção, obrigado, desculpa aí, eu vou embora. Não, não, mas senta aqui e faz a prova. Eu fiz a prova e, sei lá, eu tirei três de 10, assim, na prova. <risos> e, e aí o rapaz aí eu falei, não, olha, mil desculpas, de verdade. Só que eles estavam tão é, desesperados à procura de um professor, provavelmente que eles pagavam mal para caramba, que eles falaram: não, então vamos fazer o seguinte: tem um professor principal dessa matéria e você seria o assistente. Você só assumiria uma turma daqui a duas semanas, duas, três semanas, uma coisa assim. Você acha que consegue estudar até lá e, e poder dar essas aulas? Eu falei, olha, eu tenho um baita de uma baita de uma facilidade de pegar, e estudar sobre um assunto e começar a ensinar. Então, tudo bem, eu posso tentar. Ah, beleza. E aí me contrataram totalmente. Um negócio totalmente aleatório, assim. E comecei a dar aula dela para muita gente, muita gente, muitas turmas. E deu deu tudo muito certo. Eu ia... Usei essas duas primeiras semanas para ter uma introdução geral ao mundo da manutenção de computadores. E depois, eu ia vendo os assuntos específicos das aulas. Ah, essa aula é sobre placa-mãe. Legal. Então, eu lia tudo que tinha da postila de placa-mãe, pesquisava na internet, fazia todo um material didático e apresentava... É, na aula naquele dia à noite. Assim. Então, era uma loucura. Era todo dia, ia para a faculdade, estudava as coisas da faculdade, depois ia para o trabalho, via sobre o que, que era a aula que eu ia dar, estudava sobre aquilo, preparava. É, e você vê que isso tudo foi me preparando até para criação de conteúdo hoje. Né? Porque é, se você parar para analisar, é, tudo faz parte. é A mesma rotina que eu tenho hoje para fazer um post, às vezes, sobre um assunto novo... É o que eu tava fazendo lá naquela época, né? De correr atrás de uma, uma coisa que eu não sabia aprender e passar para outros, né? Nada mudou no fim das contas, né? Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia lá atrás. Isso foi em 2012, né? Oito anos aí. E aí, eu tava nesse, nesse trabalho. Eu, eu tava assim, eu fazia faculdade de manhã. Eu levantava às seis para ir para a faculdade, né, pegar ônibus e uma hora de ônibus. Tinha sorte ainda que era uma hora só, né, de pé, naquele calor de Santos, passando pela praia, e chegava na faculdade já com vontade de voltar para casa para dormir, e ia até meio-dia, saía entrava no trabalho a uma, e ia até 10 da noite no trabalho, e fiquei nessa rotina, para você ter uma ideia, o meu salário era de 810 reais, e a minha faculdade custava R$ reais no começo. Então, eu começava o mês com menos R$ reais, assim. Era um, era um valor parecido com isso, não era exatamente isso, mas eu já começava o mês muito no negativo, com 50% do meu salário no negativo. E eu falei, bom, eu tenho que arrumar alguma coisa para poder complementar a minha renda, para pagar a faculdade e ficar no zero a zero, né? E ainda tinha, sei lá, é, os gastos que eu teria na faculdade... É, alimentação, transporte, né? É, por, por sorte, eu pegava o tipo, vale-transporte do meu pai, assim que sobrava do trabalho dele para poder ir, senão não tinha nem como ir para a faculdade. Então, foram assim é, <risos> momentos terríveis. E eu aproveitei essa, 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 esse conhecimento que eu peguei em manutenção e comecei a fazer serviços por fora. Né? E aí foi a grande, um, um grande... Exercício de humildade, assim, né? Que o sujeito começa a tomar as porradas na cara e vai aprendendo. Eu fui, fui me destransformando naquele ser que queria ser engenheiro para poder esfregar na cara dos outros que era superior. Eu comecei a fazer trabalho de manutenção e passava uns perrengues muito loucos. Assim, teve uma vez, o mais emblemático de todos foi uma vez que eu estava num sábado em casa e o computador de um cliente que putz, o cliente sempre me pagava mal, reclamava pra caramba de tudo. Ele deu problema, ele precisava urgente que eu fosse resolver. E tava uma chuva assim horrível. E o lugar onde ele ficava era no meio de uma comunidade, né? Que era tipo um centro, um negócio governamental para o pessoal carente. E fui lá com a minha bicicletinha, minha mochilinha com as minhas ferramentas. E quando eu estava quase chegando lá e eu na chuva Né, imagina, eu pedalando, segurando o guarda-chuva aqui com a bolsinha aqui na frente, de repente a bolsinha caiu eu atropelei a bolsa (risos) com a minha própria bicicleta quase caí no chão, tava num lugar todo cheio de lama voou lama na minha roupa, voou a a bolsinha que tava as minhas ferramentas foi cheia de lama aí eu me molhei todo porque me desequilibrei e a chuva tava terrível, eu desci, peguei a bolsinha e abri meu, tava até a chave de fenda estava assim, quebrada. Quebrou tudo no meio, assim, minhas placas de rede, minha placa de rede, placa de memória RAM, placa de vídeo. Tudo que eu usava para testar, estava tudo moído, assim, lá dentro. Aí, eu na, naquele momento, assim, eu tive aquele... Tipo, meu Deus, o que está que acontecendo? Estou aqui no sábado, nesse meio dessa chuva aqui, todo cheio de lama, todo ferrado. Putz, meus negócios tudo quebrado aqui, quase chorei aí subi na bicicletinha, fui lá até lá, aí não, quase não tinha, ainda bem que não precisava de nenhuma peça para arrumar um computador, era um problema super besta de software. Aí eu consegui arrumar ainda, contei a história lá para o pessoal, o pessoal se sensibilizou para caramba, mas eu falei, meu, é, eu tenho que procurar alguma coisa <risos> diferente na minha vida. E comecei a estudar sobre dinheiro, né sobre procurar uma alternativa para sair disso. Eu... Conheci o mundo dos investimentos, né? Fiquei fissurado, assim, na ideia de... Caramba, eu vou conseguir uma renda complementar e vou pegar uma parte desse dinheiro e vou investir. E daqui a... Meu plano era, aos 40 anos de idade, ser milionário. Pegar um milhão de reais, colocar no tesouro direto, viver de juros e nunca mais trabalhar. Porque trabalhar estava sendo um inferno ali para mim, né? Porque o meu salário... Eu precisava de 50% de aumento para poder pagar a minha faculdade só. Então, imagina, eu tinha que fazer vários serviços por fora para ficar no zero a zero. Imagina como era terrível, né? Numa jornada de seis da manhã, chegava em casa às onze da noite, às vezes. Então, não tinha... Tinha sete horas de descanso entre o, o início da jornada, o final e o início da jornada. Então, para mim, aquele, aquela vida era um inferno, assim. E eu precisava resolver isso. E comecei a estudar investimentos. foi não, aos 40 anos eu preciso juntar tanto para chegar no meu milhão e viver de renda. Doce ilusão, né? Porque isso não. Depois, quando você vai chegando perto, você percebe que não é nada disso, não tem como você fazer isso. Mas coloquei esse plano. E, e aí, fiquei nessa, né? fui arrumando computador, arrumando computador, é... conheci vários blogs de finanças. Na, na internet, inclusive uma coisa bem curiosa, o Bruno Pape que fez já passou por aqui, né? Já participou do podcast. Eu conheci o blog dele, que era o General Investidor, quando ele meio que era um, um era anônimo, né? Ele não dizia que ele era o Bruno Pape e eu seguia ele, eu lia as coisas que ele falava. E isso, sei lá, tem uns seis, sete anos e Três ou quatro anos depois, eu encontrei o Bruno Papi como aluno nosso lá do Novo Mercado, fiz amizade com ele e descobri que ele era o cara que eu lia lá na frente e que me ajudou a estar ali. Por quê? Porque eu comecei a ler sobre investimentos tá? e encontrei aquele caminho. E aí, esse... eu fiz um, uma prova de um estágio, né? saí do meu trabalho que... lá de manutenção, fui para um trabalho mais... É que era um, um estágio pelo governo do estado, na própria Etec que eu estudei, né? voltei para lá só que dessa vez para ser estagiário, ganhava ali mil e poucos reais por mês, então já dava para quase pagar a faculdade, né, já estava bem melhor, 200 reais a mais. E, e aí lá tinha o pessoal que se interessava mais por política, ficava discutindo sobre isso, e aí eu pô, já gostava bastante de investimento, Aí vi os caras lá discutindo, falaram, pô, eu queria participar também, né? Vou estudar sobre esse negócio aí. Aí fui juntando, fui... Como eu gostava de investimento, comecei pelo lado da economia e tal. Fui estudando sobre política. Conheci muito cedo o Olavo de Carvalho, né? Aí aí a coisa desandou. Aí quando quando eu eu pisquei, assim, quando eu fui ver, eu já estava fazendo textão no Facebook brigando com todo mundo que eu conhecia. Mas comecei a estudar política com eles, um professor, dois professores meus, na verdade, do ensino médio, que eu tive muita sorte de tê-los na minha vida, né, o professor Rafael Nogueira, você deve conhecer, né, hoje ele é presidente da Biblioteca Nacional e participou do Brasil Paralelo e tudo mais, e o professor Marcelo Gonzaga, né, eles fizeram, eles foram meus professores do ensino médio, né, o pessoal nem acredita quando eu conto, né? Os caras hoje são celebridades e eu eles fizeram um grupo de estudos, grupo de estudo de grupo de estudos clássicos, né? E você imagina que a maior parte dos alunos não se interessou nem um pouco por aquilo, né? Nem ninguém queria é, ler os gregos no, no final de semana, pra, aliás, ler durante a semana para no final de semana se reunir para conversar sobre o que aprendeu, o pessoal, não, Deus me livre. E, e eu que já estava entrando naquele mundo por causa do pessoal para poder me inteirar ali para conversar sobre política com os adultos e e que sempre tive esse histórico de: opa, nossa, tudo é muito fácil, nada vale a pena, não sei o que, Quando eu vi aquele negócio, eu falei: opa, peraí. Isso aqui não é fácil. Agora eu me senti desafiado. Agora eu vou fazer isso aqui também. E aí eu resolvi participar. Né? Quando eu fui ver, eu estava participando de desafio de ler 80 livros num ano. Consegui cumprir isso, inclusive, uma vez. Foi só uma vez também. Depois a coisa desandou. Hoje, hoje eu devo ler, sei lá, cinco livros por ano. Não me orgulho disso, mas infelizmente é o que dá com o tempo que eu tenho. É, mas comecei né, a estudar sobre isso. Entrei na faculdade, assim, já sendo o estranho da faculdade, né? Porque eu ia lendo livro no ônibus, voltava lendo livro no ônibus. Às vezes, a aula estava chata, eu pegava um livro para ler. Conversava sobre uns assuntos estranhos que ninguém mais queria conversar. E aí, quando eu estava lá, pelo segundo ano da faculdade, eu estava lendo um livro, o Crash, Uma Breve História da Economia, é, e aí eu estava lendo sobre a crise de 2008, e eu tive uma dúvida, né? cheguei na pessoa, falei, ah, vou perguntar para a pessoa mais inteligente que eu conheço, cheguei no professor Rafael, perguntei para ele sobre aquilo, ele falou, olha, eu não entendo muito de economia, mas eu tenho um amigo que ele é libertário, ele escreve para o Instituto Mises, assim, ele gosta de falar para caramba dessas coisas, eu vou te apresentar, você... Ver com ele, ele gosta de falar sobre isso. Talvez ele tire a sua dúvida. E ele me apresentou para o Ícaro de Carvalho, que na época era libertário e anarcocapitalista, não sei o quê. E aí ele me apresentou, o Ícaro me mandou 18 artigos para eu ler, para poder tirar aquela minha dúvida. Eu falei: ah, caramba, esse cara é brabo, né? Eu falei: ah, beleza, obrigado. Tirei a minha dúvida, adicionei ele no Facebook. E aí o, o Ícaro do Facebook, né? para quem. É, teve a sorte de conhecê-lo naquela época né que sempre escrevia sobre política é, é, sobre família tudo mais ele fazia uns textos muito polêmicos e eu acompanhava todos curtia todos comentava em todos adorava aquilo tudo e falei não eu queria queria ser que nesse cara e comecei a escrever também comecei a escrever pelo para o Facebook e só obviamente assuntos polêmicos né imagina uma pessoa um cara mais conservador na verdade na época eu era mais libertário que conservador é um cara mais libertário escrevendo no Facebook e facilmente arruma briga com um monte de gente e passei assim muitos anos nessa muitos anos produzindo conteúdo sobre política é, um belo dia né como eu falava também que eu fazia faculdade tudo mais um belo dia o próprio Ícaro né chegou e me falou olha Você é o cara que faz, você faz engenharia da computação, né? Eu lembro que você comentou uma vez. Eu falei, é fácil, ele falou, "Ah, você sabe fazer sites? E eu não sabia fazer sites, né? Eu nunca tinha feito, eu tinha interesse, tinha começado a estudar um pouquinho de PHP uma vez, mas ah, não gostei desse negócio e desisti. E aí, ele, porque eu achava que né, o dinheiro estava em, em programa para desktop, para computador, né, normal. É, e ele falou: sabe fazer site? Eu falei: sei, sei fazer site, sim. Aí ele: olha esse site aqui. Ele me mostrou: você saberia fazer isso? Eu falei: claro, não fazia a mínima ideia de como fazer aquilo. Aí ele falou: se você, se você é, quisesse, se você fosse fazer esse site aqui para mim, por quanto você faria? E aquele era um período, assim, o meu meu contrato de estágio né, estava quase acabando, não tinha como renovar porque era era um um contrato com o governo do estado que tinha final, mesmo que o pessoal pessoal lá queria bastante que eu continuasse, mas felizmente eu fui muito bem recebido pelo pessoal da ETEC, mas não tinha como, não tinha possibilidade, e aí eu... Por meio do Ícaro, que falava muito sobre empreendedorismo, eu tive muita vontade de empreender. Já produzia muito conteúdo, e aí eu fui juntando uma coisa com a outra, legal, estou produzindo conteúdo, estou juntando audiência, vou usar esse pessoal para empreender, fazer alguma coisa, e aí eu vou fazer lá os meus investimentos para ser milionário aos 40. E... E aí comecei a procurar pessoas que quisessem comprar, programas de computador, né, e quase não encontrei, porque todo mundo queria site. E aí o Ícaro veio com essa pergunta, aí ah, se você fosse se você fosse fazer isso aqui para mim, quanto que você cobraria? Aí eu falei, putz, e agora? O cara só trabalha com um projeto grande. Se eu chegar para ele falar a verdade, que eu faria um negócio desse por 300 reais, porque eu estou desesperadamente precisando de dinheiro, porque meu contrato tinha acabado, no mês seguinte vencia... Os, os, nessa altura já estava R$ 1.500,00 a minha faculdade. E eu não tinha dinheiro guardado. O meu plano de investir estava péssimo. E eu tinha que começar de alguma forma. E eu falei, não, eu pensei, falei, meu se eu jogar um valor muito baixo, esse cara vai me expulsar daqui. Ah, vou jogar um valor bem alto, que aí ele vai querer negociar. E beleza, a gente chega num valor mais justo. Né? Eu falei assim para ele, olha... Eu faria por 2 mil reais. Aí na hora ele falou: nossa, que bom, porque um cara me cobrou 7 mil. Que bom que você está cobrando dois, então eu vou fechar com você. Aí eu pensei, caraca, não, não acredito. Dá para ter fechado meu ano aqui da, da, do, das mensalidades da faculdade. Eu falei, só dois mil. Mas aí ele. Não, eu fiquei super feliz, né? Na verdade, porque, poxa, faria por 200, tranquilamente. Ah, vamos fazer por dois mil. Ah, beleza. Então ele falou. Ah, você consegue me entregar daqui a duas semanas uma primeira versão? Eu falei, não, claro, consigo. E eu nem fazia ideia do, de como fazer aquilo. E aí, fui de novo. Na loucura. peguei um monte. Cheguei na faculdade. Né, ainda bem que na faculdade tinha muitos livros sobre programação. Eu peguei logo cinco de uma vez. Fui para casa já lendo esses livros. Que nem maluco, estudando o dia inteiro, todo dia. Tinha bastante tempo, porque agora só fazia a faculdade de manhã. né? Sobrava tarde e a noite. E, e acabou que, duas semanas depois, eu entreguei mesmo para ele o site como ele queria. Aprendi a fazer e fiz. É, tinha alguns bugzinhos, né, algumas coisas que não eram visíveis, mas eu sabia que estavam lá. Enquanto isso, eu entreguei depois fui estudando para ver como é que eu ia resolvê-los. Mas deu certo. E, e aí, meio que começou a nossa parceria. Né? E, a gente ficou cinco anos construindo sites, todos os sites que ele fez, é, foi, eu fui o programador e pude participar é, de projetos incríveis, participei da Liberta Global, né, que é de, da área de investimentos lá nos Estados Unidos, é, fiz o, o site do filme do Olavo, Jardim das Aflições, é, trabalhei com o pessoal do Minha Biblioteca Católica, é, fiz o Código da Riqueza, do Tiago Nigro, enfim, participei de projetos incríveis um dia o Ícaro me convidou, né? Ele falou: "Olha, eu fiz um orçamento aqui para poder é, para poder fazer reviver um projeto antigo meu, chamado O Novo Mercado. Era um era um site sobre sobre economia, só que agora ele queria transformar numa escola de marketing digital e ele queria um sócio da área de TI, né? Ele falou: "Olha, você aceita é, vamos fazer assim, você pega 25% de tudo que a gente ganhar é, não tenho como te pagar um salário não tenho como é, te pagar um, um, um valor para você fazer esse sistema para mim mas eu te pago uma porcentagem do faturamento e você fica responsável por todo o TI por todo o suporte também, eu atendia todo mundo falava com todo mundo pelo Messenger é, enfim, eu cuidava de tudo, ele só dava as aulas, né? E eu fazia todas as alterações no site e tudo mais, e aí nós fomos, né? Com o novo mercado, novo mercado durante quatro anos, e aí é uma é um negócio bem legal assim, porque ele fala muito sobre é, é uma história que tem muito a ver com a gente perseverar, né? Porque durante quatro anos nós chegamos, nós fomos de zero até o pico assim de 150 alunos. E o negócio não pagava nenhuma das nossas contas, né? A gente fazia um projeto de um sitezinho para uma empresa normal e tinha mais do que o mês inteiro trabalhando para o novo mercado. A gente começou o ano passado com 100 100 a 150 alunos. E hoje nós temos 30 mil alunos. Mais de 30 mil, na verdade. Então, em questão de um ano e meio, tudo mudou. Só que para isso, a gente teve que ficar ali cinco anos ralando e convivendo com as coisas numa situação onde estava tudo muito ruim. né? Onde, onde ele não estava se pagando. Então, muita gente hoje desiste de um projeto muito rápido. Eu penso, meu, mas olha quanto tempo que a gente ficou ali insistindo no negócio. E a gente nem ficou tanto tempo assim. Porque tem gente que fica 10, 20 anos insistindo antes de dar certo. Como é que você vai desistir desse negócio tão cedo? Eu vejo o pessoal, às vezes, está fazendo caixinha de perguntas no Instagram e me manda mensagem, ah, estou fazendo há 15 dias e até agora não estou conseguindo ter mais do que três perguntas por dia. Eu falo, cara, eu escrevi no Facebook durante cinco anos. Cinco anos depois, eu tinha uma média de 30 likes nos meus posts. Por que você está reclamando que depois de 15 dias só três pessoas estão fazendo pergunta para você, cara? Para com isso, você tem que ser mais forte. E, e aí acabou né, que eu terminei a faculdade, nem, nem, nem tirei meu CRE, né, terminei a engenharia da computação, nem tirei meu CRE. É, já estava ali totalmente empreendedor. É, alcancei a, meio que a, a, até parei de estudar sobre investimentos, né porque eu percebi que valia muito mais a pena dedicar o meu tempo para o trabalho e ganhar muito dinheiro com o trabalho do que ganhar com investimentos no longo prazo. E cheguei na minha meta de ser milionário aos 40, só que com 25 anos de idade, né? Então, deu um rápido adianto aí na na, na minha meta. E decidi seguir, né? Depois depois desse boom que teve no novo mercado, eu falei, bom, eu queria não só ser o cara que fica nos bastidores, mas eu também queria ensinar as pessoas. Porque eu... Fui dar aula no Novo Mercado e o pessoal gostou bastante da minha didática e eu sempre ensinei as pessoas. Então, eu gostava de fazer aquilo, eu tinha talento para aquilo. E falei, bom, então eu vou começar o meu próprio perfil, porque aí eu tenho a oportunidade de levar o papo lá para onde eu quiser e ensinar o que eu quiser. E e as coisas foram evoluindo até que eu criei a comunidade do Edu, né? meu próprio Novo Mercado, digamos assim. É onde o pessoal que gosta mais da minha didática pode ir lá para poder conhecer. E estamos aí no ponto onde estamos hoje, né? O meu perfil comecei há um ano e meio. Hoje eu estou com 32 mil seguidores, que também não é nenhum número absurdo para o tempo que eu estou fazendo. Dá para ter ido muito mais longe. Só que, assim, né? casei ano passado, me mudei em plena pandemia para o apartamento que eu comprei. Então a vida totalmente bagunçada tem oito gatos para criar tem esse detalhe né que quem quem me acompanha sabe que eu não os gatos pior que os gatos nem são meus na verdade né são todos da minha esposa e mas vieram no pacote eu aprendi a amá-los e adoro eles mas tem oito gatos imagina quanto cocô que não tem todo dia para limpar eu sou o mestre em me estressar com as coisas, não que eu fique bravo facilmente, mas é porque eu pego tanta coisa para fazer que eu nunca tenho tempo para nada e acabo deixando, é, acabo trabalhando muito as custas da minha saúde. Né? Eu passei cinco anos trabalhando 14, 15, 16 horas por dia e eu ganhei muito peso nesse período. Teve um período de dois anos que eu engordei 30 quilos. E aí, esse ano também, eu tive essa, 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 esse estalo, né? De, cara eu preciso cuidar mais da minha saúde. Comecei a fazer musculação para ficar forte e tudo mais. E, então, é, isso também é uma coisa que as pessoas constantemente falam que não tem tempo para poder investir no sonho delas, né? Ah, eu não tenho tempo porque eu estudo e aí eu não posso empreender, ou então eu estudo e trabalho e não posso empreender. E, veja só, eu fiz isso é, tendo sete horas no meu dia para poder tomar banho, comer e dormir, <risos> e eu consegui fazer isso. Por que, que você não vai conseguir? E ainda hoje, né eu, olha quanta coisa que eu faço ao mesmo tempo, e ainda assim eu consegui criar o perfil. O perfil foi até 32 mil seguidores, eu tenho 500 alun- mais de 500 alunos hoje, minha escola tem quase 100 aulas, então... Não, é, não é, é desculpa, né? É questão da prioridade que você coloca nas coisas, né? Então, é, 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 cheguei, chegamos aí no ponto onde estamos hoje, né? A, a, achei que a minha história seria breve de contar, leite. quase meia hora aí contando, mais que meia hora contando a história, meu Deus do céu. Quase, quase sem voz. Então. Cara, Luque. <risos> a essa altura, você. Cara, que as pessoas que estão ouvindo o podcast já dormiram, né? Ou não, espero que não, espero que tenham gostado. <risos> claro que não.
0: Cara, que história, de verdade. E quando, enquanto você falava, né? Eu percebi as mudanças ali que sua vida foi tomando e uma coisa me veio na cabeça, né? É, é muito difícil a gente, às vezes, prever é, o, o, o que está na frente da nossa vida, né? O que está quando... na nossa vida. Quando eu... eu, eu... Tem até uma ah, frase perdão, do parto, parto, parto do que né? ele fala, O Italo fala assim, só existe dois momentos na nossa vida, né? Agora e o horário da nossa morte. Né? Só existem esses dois momentos no qual a gente tem que prestar atenção. Então, por quê? Porque o passado, a gente não tem muito controle, né? E o que está daqui a pouco, também a gente não tem muito controle. Porque o cara que fez técnico no Senai, hoje está produzindo conteúdo para o Instagram, tem a própria comunidade. E, então, e, é coisa e as coisas foram né? se
1: conectando, assim, cara, de uma forma... Por exemplo, quando eu estava no Senai, eu entrei no Senai, eu entrei assim... Porque meus pais queriam que eu tivesse uma, um caminho para seguir esse, né? já Porque 14 anos, estou fazendo nada da vida. Vou fazer esse negócio aqui à tarde. E aí, eu tenho um caminho para explorar. Né? Eu posso fazer outra coisa depois. Mas, pelo menos, já tenho uma coisa. Nesse tempo que eu ia ficar em casa jogando videogame. Eu já tenho uma coisa que eu posso fazer depois né? para o meu futuro. E aí, eu fico, entrei no Senai. Eu, totalmente é, nerd, assim né? adorando... Queria ficar jogando videogame em casa. Entrei numa instituição, assim, que tinha a cara de exército, né? No no começo foi um choque muito grande. Eu olhei e falei, meu Deus, aqui é... é, é, Não quero fugir daqui. Mas, no fim das contas, foi, nossa, uma das melhores experiências da minha vida. Foi bem aquele negócio de filme, assim, do, do, do jovem que entra todo ferrado num lugar. E aí, o lugar é extremamente... Rígido e aí ele pensa que aquilo ali vai ser o inferno na vida dele. E no fim das contas ele se torna alguém melhor para o lugar. Foi essa a minha história. E logo no começo, assim na primeira semana eu eu nossa tive assim uma crise assim eu chorava e falava para minha mãe que eu não queria fazer e que aquilo não era para mim. E aí ela me levou para conversar com o coordenador, é, o seu Newton. Eu só tive contato com ele naquela oportunidade. Ele nem sabe quanta diferença ele fez na minha vida. né? E ele conversou comigo, né? foi super gente boa e falou cara, olha, você não tem mais, não tem nada melhor para fazer do que estar aqui. Eu te garanto que aqui vai ser um dos melhores períodos da sua vida. Eu também estava na mesma situação que você. Eu também achava que que não não ia gostar. E aí eu decidi ficar um mês e aí... Depois eu vi que era um lugar maravilhoso. Então, experimenta ficar um mês aqui. E depois, se você ainda quiser desistir, você desiste. Eu ah, tá bom, então vou ficar, vou tentar, vai. E acabou dando muito certo. Né? E é, foi um período de amadurecimento muito grande. Né? É, é, o Senai realmente prepara assim, para a vida adulta. É, e... Foi legal que várias coisas que eu aprendi ali como mecânico de usinagem, eu usei depois para a minha faculdade de engenharia da computação, que são coisas que parecem totalmente diferentes, mas que nem tudo que eu tive de desenho técnico, questão de máquinas, de ferramentas, um monte de coisa que lá na faculdade me foi muito útil e que no primeiro momento... Pô, eu vou fazer computação, o que isso tem a ver? né Nada. Fora o crescimento para a vida mesmo. E todas as coisas, né? Desde a primeira série lá, ensinando os meus amigos, desde quando eu tinha que ensinar alguma coisa, aí eu tive que fazer resumo dos conteúdos para poder montar material didático, assim. Tudo isso foi me preparando para o que eu faço hoje e eu jamais conseguiria enxergar isso lá naquele ponto. É só agora que as coisas... Parece que é tudo... Desenhadinho, assim, né? Tudo tudo muito bem planejado, mas não, não foi um monte de acasos que fizeram com que eu chegasse onde eu estou hoje. É,
0: e isso eu também percebi quando você tava falando, porque foi um pouco, é um pouco semelhante também com um pouco de como eu me envolvi com tecnologia também, porque você falou que chegou no um momento, tá, você foi, ah, não, beleza, vamos aqui para programação, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. E aí você foi indo, uma coisa, ah, vamos, aí você se envolveu com o professor, se envolveu com aquilo, tudo. Também que você foi, como o Olavo mesmo diz no Costa, né? Reabsorvendo as circun- a suas circunstâncias, né? E formando ali o Edu que existe hoje, né? O Edu que produz conteúdo hoje a partir da sua própria circunstância, né? Não negando essa circunstância, mas utilizando dela para a sua autoconstrução, né? Para a sua construção como personalidade, né? Como pessoa. E é isso aí, pessoal. Também espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser acompanhar o Edu lá no Instagram, é o Costa, né? É o eduardo.costa O eduardo.costa, lá ele produz conteúdo né, sobre como você pode ganhar dinheiro na internet como você pode começar a monetizar suas paixões ali, produzindo conteúdo na internet, que foi o tema desse bate-papo por aqui. Então é isso, pessoal fiquem com Deus e forte abraço